0: Alô? Olá. Boa noite. Olá. Estamos aqui já começando a nossa prática... de hoje, dia 10 de maio de 2023, aqui no nosso Zendô virtual em ENG. Eu sou o Alcio, sou um dos professores de ENG e atual coordenador geral responsável pela SANGA. e eu agradeço a quem está presente aqui agora. A gente vai ter agora às oito a prática da meditação compartilhada, o Zazen orientado. E às vinte e trinta a fala do Dharma, onde a gente vai continuar o estudo do Sutra do Coração, na versão do Sensei, Kazuaki Tanahashi. Então, é, eu lembro sempre que o nosso templo, tanto físico quanto virtual, é mantido pelas doações das pessoas que praticam. Então, quem puder ver lá no nosso site www.inindi.org Maneira de fazê -lo. Qualquer coisa ajuda. e Enfim, eu lembro que a gente atualmente está tendo práticas presenciais no Rio de Janeiro terças, quintas e sábados. E terças e quintas, sete da manhã sábados nove da manhã e também terças às sete e meia da noite. Terças sete e meia da noite e sábado nove da manhã no Templo são horários onde há uma, um objetivo assim mais de conduzir pessoas que nunca praticaram. Né? Mas, enfim, todos os horários são abertos a todos. E aqui nós temos... No nosso espaço virtual de terça a sábado também. Terça, sexta, oito da manhã e oito da noite, e sábado, nove da manhã. Mesma coisa, terça, oito da noite, sábado, nove da manhã também, mas visando galera que não tem muita prática. Enfim, é, de novo, muito obrigado por vocês estarem aqui. E a gente já vai daqui a pouquinho começar a nossa prática. Lembrando que a postura é aquela coisa, a gente pode estar sentado na forma ocidental, na forma oriental, eu estou sentado numa cadeira agora e o importante é que a gente esteja numa postura firme, né? tensa, é firme, então com os pés no chão e que a gente possa... Está com a coluna ereta, mas sem tensão... Os ombros soltos, barriga solta... A cabeça bem equilibrada no pescoço. É, eu lembro também que como a gente está pela internet... Pode faltar luz... Eu estou aqui em São Paulo, mas pode faltar luz... Pode cair internet... Se acontecer isso, você segue na sua prática. É claro que nesse momento nós estamos em conjunto aqui... E praticar juntas sempre... É interessante. Mesmo que a gente não esteja vendo umas às outras, a gente sabe que tem, um momento, nove pessoas juntas aqui praticando. Isso é legal, isso cria um, um movimento bacana no coração da gente. Então eu vou convidar o sino a soar três vezes para a gente começar a nossa prática. E uma vez para finalizar, lembrando, como na prática da semana passada, que aliás eu sugiro que quem não escutou a... quem não praticou a meditação da semana passada, na quarta-feira, pratique conosco, porque aquela meditação já indicava essa visão que eu estou querendo compartilhar, de que meditação é a vida no dia a dia, que a gente não pode ficar separando isso como se fosse só um momentinho das nossas vidas, tá? Então, vamos procurar é, viver e incorporar cada momento na meditação. Também aqui pode tocar campainha, pode o cachorro pode latir, pode acontecer mil coisas. Mas o importante é que a gente não ache que meditação é para fugir do mundo. Ao contrário, é para a gente aprender a ficar numa postura serena nesse mundo. Aconteça o que acontecer. Então, de novo, obrigado a todas, todos e todos e vamos começar a nossa prática. Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Procura se sentir no seu corpo nesse momento. Lembra, a gente sempre usa, no fundo, aquele acrônimo da professora Joan Halifax Roshi para nos orientar. Em inglês é GRACE, né? Aquele G-R-A-C-E. -A. Mas em português Funciona mais ou menos assim, a gente primeiro, quando está entrando na prática, a gente se aterra, ou seja, a gente volta a habitar nossos corpos, nossos corpos que estão conectados à terra, pelo chão, e a todos os seres sencientes pela respiração. Então esse é o primeiro movimento da nossa prática de meditação. Aterramento, presença no corpo Presença com atenção plena Neste corpo, neste momento E a postura é exatamente isso Presença com atenção plena Então, ombros soltos Coluna ereta, mas sem tensão Pés no chão Ou pernas cruzadas na almofada Com quadril levantado Ou se você estiver preso ao leito, Também pode fazer deitado O importante é que você possa sentir o seu corpo em qualquer postura, em qualquer momento. Mas a gente, quando puder, a gente prefere praticar sentada, porque é uma postura que facilita o ficar quieta e a atenção plena. Então, a primeira coisa é esse aterramento, presença no corpo. A segunda coisa é a gente lembrar para que, que a gente está aqui. A gente está aqui para desenvolver a atenção plena, a este corpo e a este momento. Então a gente desenvolve presença, atenção, a postura e a respiração. Postura e respiração são nossas âncoras para a gente permanecer neste mundo, nesta presença. E a gente só pode desenvolver sabedoria e cuidado amoroso presentes no corpo, no coração e na mente. Então, desliza na expiração sente a expiração principalmente a gente focaliza a expiração porque tem essa coisa de soltar, deixar aí, soltar esse agarrão que a gente tem com a materialidade assim, das coisas que a gente acha que possui desde pensamentos sentimentos até coisas materiais então solta ah, expira solta e a gente focaliza a expiração. E a postura quieta e serena com o centro no nosso rara. Quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Então, a gente, lembrando, a gente começa a se aterrando, sentindo a presença no corpo, prestando atenção na presença neste corpo que está ligado a todos os seres através da respiração e a própria terra através do chão. A gente lembra da nossa intenção de presença. A gente sintoniza com o nosso estado emocional, afetivo, mental, espiritual nesse momento. Sintonizar não é ficar analisando, nem cultivar nada, é apenas observar do mesmo jeito que a gente voltou a nossa atenção para habitarmos nossos corpos, a gente volta a atenção para o estado emocional, simplesmente para identificar e acolher. Não é para analisar nada, simplesmente identifica e acolhe. Acolher é aceitar o que está acontecendo, sem julgamento, sem expectativa. Então esse é o terceiro movimento no início da nossa prática. Lembra, g r a c e Quarto, é a gente verificar, refletir sobre o que é adequado fazer, ajeitar a postura, é, soltar um pouco mais os ombros, tem alguma área do corpo desconfortável, que a gente possa dar uma melhorada nela, mandar a respiração para lá. E, finalmente, a gente engaja... Na meditação propriamente dita. Tudo isso é meditação, mas é como se fosse o comecinho da prática. E como eu estava falando semana passada, a gente não. Nesse momento, a gente não precisa mais fazer essa separação didática entre meditação e vida. Percebe que, para o praticante do Dharma, meditar é viver e viver é meditar. Então a gente procura estar presente com a atenção plena neste momento da vida. Desliza na inspiração, se aquieta no centro e procura criar uma intimidade com esse corpo, com o centro do corpo, com o raro, com a sensação corporal, com essa sintonização sempre com as emoções que em geral começam no corpo também para que cada momento de nossas vidas possa ser uma caminhada com presença plena. Veja, se a gente meditasse apenas para ficar 20 minutos ou 30 ou 40 num templo, sentada, quieta, ou até fazer uma maratona de 10 dias em silêncio e sair se sentindo a pessoa das galáxias, porque conseguiu atravessar uma maratona comendo pouco, fazendo um semi-jejum e mantendo dentro do possível o silêncio. Nossa, legal. Aí você sai dali e volta para os seus hábitos normais. Eu, eu sentia muito isso quando era criança e ia à missa com minha mãe. Quando a gente saía da missa, eu ficava pensando assim, na né? época que eu estava fazendo catecismo, é mas a gente sai da missa e tudo continua igual. A gente fez um monte de orações e promessas e... Deu tudo no mesmo, porque a gente não mudou o hábito mental. Então, com a prática do Dharma é a mesma coisa. Bacana, a gente vai no templo, senta, faz gachou oficina, recita o sutra. Nossa, que espetáculo. Mas e o hábito mental? Como é que funciona? O que você está fazendo? Como é que você está vivendo a sua meditação? Então é isso. A prática do Dharma não é 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos. São as 24 horas do nosso dia. Vocês já devem ter ouvido falar em Yoga dos sonhos. É uma prática mais comum no budismo tibetano. Mas, enfim, de qualquer maneira, a proposta é que a gente tenha atenção plena. Porque sem atenção plena não existe nem sabedoria, prajna e nem cuidado amoroso. Você vê que no Sutra do Coração... Avalokitesvara está praticando nas profundezas de prajna, paramita, a perfeição da sabedoria e, portanto, ele manifesta plenamente a condição dele de bodhisattva, da compaixão, do cuidado amoroso. Uma coisa é inseparável da outra. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro e percebe que a prática das perfeições ou paramitas a prática dos oito caminhos de libertação, tudo isso está presente na meditação da atenção plena. Quando a gente praticou aqui várias vezes a meditação da atenção plena na respiração e no corpo, chamata, a gente depois chamou a atenção para determinado aspecto da atenção ao fluxo da correnteza dos sons do mundo, e a gente também chamou atenção para a meditação zen propriamente dita, que focaliza mais shunyata, aquilo que é traduzido às vezes por vacuidade. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e vai criando intimidade com corpo, mente, coração, respiração, centro, para que você possa estar tá nesse estado andando, comendo, conversando. Você já pode fazer isso, você já treinou bastante tempo. Ficar sentado em silêncio, de fronte de uma parede, que continua a ser importante. Mas agora você tem que lembrar que você é um praticante do Dharma, no Mahayana. Teoricamente, você se propõe a ser um canal para o Dharma nesse mundo. Você se propõe a facilitar a vivência do Samsara como Nirvana. Fazer essa alquimia que é a proposta do Mahayana. Viver o Nirvana aqui e agora no Samsara. Mas como fazer isso se a gente reservar a meditação só para o Zendô? Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro. Ah, solta. E procura criar a intenção no seu coração de estar presente, estar presente nas 24 horas, presença plena, atenção ao corpo, à postura, aos gestos, à respiração, sentimentos, enfim, atenção plena a quem está sendo nesse momento. A impermanência nunca tira férias, ela está sempre aí. E as coisas vão acontecendo, no minuto, causas e condições se juntam e pimba, acontece uma coisa. E a gente pode estar tá plenamente presente para essa coisa, essa sensação, essa emoção, essa materialidade. E depois essas causas e condições se separam, se dissolvem e essa coisa desaparece. Isso pode ser mais rápido ou mais lento, mas sempre vai acontecer. Para isso, a gente tem que estar presente para poder desfrutar de cada momento de presença. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. Observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço aberto, onde fica tudo mais quieto no corpo, nada se mexe. Esse espaço aberto e ilimitado é como se fosse uma representação dessa chuniata, vacuidade. Não force, mas observa que isso acontece, passa por ela. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Observa o espaço aberto e ilimitado. E como tudo se desenrola nele, o fluxo da correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, minha voz, barulhos, tudo está acontecendo, aparecendo e desaparecendo. Então, simplesmente, viva isso plenamente nesse momento, com cuidado amoroso. Cuidado amoroso pelo corpo, postura, respiração, emoções, enfim, tudo que está acontecendo. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Vamos ficar um pouco em silêncio e deixar fluir essa dança dos agregados que formam nossa existência singular nesse momento, desliza na inspiração e se aquieta no centro. na expiração, voltamos nossa atenção para o corpo, para a postura, para a sensação física da expiração, e lembramos que estamos aqui praticando em conjunto, Nós sempre praticamos em conjunto, quer a gente perceba ou não. Praticamos junto com todos os seres, para o benefício de todos os seres. E daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar uma vez, para marcar o final desse período formal de prática. Por que, que a gente fala período formal de prática? Exatamente porque é uma coisa didática, onde a gente separa um espaço de tempo para chamar de meditação, que na verdade é um treinamento de meditação. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. as mãos postas diante do rosto em reverência, eu faço uma pequena reverência para a prática de todas nós, e a gente pode ir se mexendo devagar, sem pressa, esticando os membros com delicadeza, mexendo os dedos das mãos, dos pés, a gente pode ir abrindo os olhos, cada uma no seu tempo. E a gente pode lembrar dessa coisa. Período formal de prática significa que a gente tem um intervalo de treinamento, mas é só para lembrar que a prática é o tempo todo. Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no Japão do século 13 dizia que prática era iluminação, iluminação prática. Então, para ele, a gente estava iluminado quando estava praticando. A iluminação não era uma coisa que você adquiria, mas sim algo que se manifestava durante a prática, durante a atenção plena e o cuidado amoroso pleno com o momento. Então esse é o nosso objetivo, atenção plena, presença plena, cuidado amoroso, com nós mesmas e com a humanidade, com todos os seres sencientes não humanos também. Eu sei que é difícil, frequentemente, a gente conseguir se lembrar disso quando a gente está sendo arrastada pela armadilha dos nossos comportamentos repetitivos, nossos hábitos mentais negativos, as armadilhas da nossa mente. Frequentemente, a gente é arrastada por essas armadilhas. Tudo bem, todo mundo é. Mas se a gente estiver com essa atenção plena funcionando esse cuidado amoroso presente na atenção plena, se a gente estiver presente nos nossos corpos, mentes, corações, respiração, a gente consegue ver o que está acontecendo e consegue, em geral, fazer uma redução de danos. A gente começa a projetar menos nossas paranóias e expectativas no ambiente, nas pessoas à nossa volta a gente começa a entender melhor que ninguém é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade. Que a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. E que a gente faz nossas escolhas, fundamentalmente. E que quando nós trilhamos o caminho do Bodhisattva, essas escolhas devem ser ditadas pelos oito caminhos de libertação, e pelas Seis Paramitas. Enfim, gente, é, que a gente possa praticar assim durante essa semana. Muito obrigado pela presença de todas aqui. Eu lembro que a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois, às 8h30, a gente tem a fala do Dharma, onde eu vou continuar na leitura e comentário do Sutra do Coração. Muito obrigado. Obrigado. A todas que estão presentes, todos e todas Muito obrigado pela companhia. Um abraço e até daqui a pouquinho.